0: Olá a todos, eu compartilho hoje leitura de um texto para mim mais que comentário, uma reflexão do psiquiatra Luiz Pereira Justo, lá do blog Estante do Justo. Leitura e interpretação. Interpretar um texto escrito, uma fala, signos do mundo externo ou percepções do meio interno de um indivíduo sempre foi um desafio para o intelecto. Há muitas doutrinas sobre o que é interpretação, mas nenhum saber definitivo. Tem grande importância as raízes místico-religiosas na busca de sentidos ocultos naquilo que está à vista, nas tentativas de entender mensagens de origem divina ou sobrenatural. Desde tempos imemoriais, questões voltadas para a tarefa de interpretar vêm sendo articuladas e algumas respostas afirmadas com veemência ou até impostas. Entre a busca de verdades divinas e compreensões daquilo que poderia estar encoberto, por não poder ser acessível diretamente a qualquer um, por um lado, e a tentativa de penetrar as intenções de quem profere um discurso ou procura ensinar algo em qualquer modalidade de expressão, por outro lado, estão no centro deste tema. Vale mencionar a criação de sentidos a partir da materialidade das palavras ou dos gestos e atos, devido ao fator de esses nunca conterem em si mesmos significados suficientes para excluir outras inteligibilidades. Isso resulta numa gigantesca multiplicação de possibilidades, possibilidades comunicativas, que ainda contém adicionalmente a infinitude polissêmica das línguas e linguagens. Tudo que é escrito e de outros modos dito é passível de interpretação. Há um tipo de interação entre o que foi emitido por um autor e o que se produz no receptor, que implica variabilidade de comunicação. Conta muito a singularidade de cada indivíduo que tem como bagagem um universo próprio, constituído pelo que vivenciou em múltiplas esferas internas e externas, gerando noções instáveis em sua mente, permanentemente em construção, na constituição de seus saberes. O mundo de cada um é sempre marcado pela complexidade que diz respeito à condição em que cada elemento novo que entra na rede do que é pré-existente adquire sentido dentro do conjunto e modifica o todo incessantemente. Interpretações que sejam produtos unificados do pensar coletivo talvez sejam uma lenda, pois sempre explicitações e confluências do que se dá na singularidade de cada indivíduo num grupo-sociedade somam-se e excluem-se ao servirem como elementos de uma seleção visando a adesão comunitária, mas não são transformáveis em ideias autenticamente únicas para todos. Geralmente, são recursos onerosos para a sustentação das identidades pessoais. Influências, direcionamentos, ilusionismo, automatizações no pensar e nos comportamentos e possivelmente outros elementos dessa natureza, impostos por lideranças de diversos tipos, certamente existem, mas não, precisa, não prescindem das unidades constituídas por cada pessoa. Responsabilidades individuais são inescapáveis. A liberdade de atuar para afirmar o que se é e o que se quer como um ser singular instrumentaliza a sobrevivência do homem. A leitura de um texto seja ele ficcional ou não, nunca é um uniforme entre os que leem. Tudo o que pré-existe no leitor, assim como a polissemia própria das palavras e as articulações feitas com elas, em parte também vale para os atos, contribui para o que ele lerá num livro, matéria de jornal, apostila, recepção de informações sobre o seu entorno, etc. Tratar desse tema... Pode parecer algo fútil, mas creio que está longe disso. Considerar a multidimensionalidade dos entendimentos é algo fundamental para que possamos nos mover no mundo, tentarmos as melhores escolhas. De modo semelhante, é importante para evitarmos reduções incapacitantes sobre aquilo que fomos, somos e que podemos vir a ser. Claro, que isso não implica que podemos ser tudo o que quisermos e nem que o mundo poderá ser o que desejarmos. Todavia, diminuímos um bom tanto as obscuridades que facilmente nos dominam. Ler e refletir sobre o que se lê, buscar aprender e aprender, lutar para ter clareza sobre o que nos é comunicado e sobre o que fazemos com isso, são formas de capacitação para tentarmos forjar o que pode ser melhor para a vida individual e coletiva, mesmo que não haja garantias de sucesso. Alcançarmos a difícil coragem de ser responsavelmente flexíveis, de repensar nossas crenças, de nos refazer ao longo da vida, pode representar o que há de mais divino no humano. Revermos valores e percebermos a fluidez do mundo e dos contextos em que estamos inseridos, é essencial para que exerçamos a ética no pensar e no agir, livrando-nos dos moralismos. As boas leituras, aquelas que contribuem para a liberdade intelectual e a ampliação de nossas capacidades, podem ser modos de aproximação com o bem que almejamos. Elas têm relação com o que aqui foi falado sobre interpretação, Ler e interpretar o que é lido representa uma das oportunidades de desenvolvimento pessoal e social. Em tudo isto, há necessidade de esforço, às vezes muito. Há dificuldades e, entre vários benefícios, pode haver grande prazer. Sempre compensa. Gente, foi uma leitura que precisei reler até mesmo treinar os espaços de gravação para que se possa assimilar a totalidade do pensamento expresso aqui pelo Luiz Justo? Está classificado como um comentário lá no blog, mas eu considero uma reflexão, e que reflexão? Acesse o blog Estante do Justo. Os links, o descritivo do autor estão lá no meu site www.cristinoliveira.org. Fica o convite. Escute uma vez mais esse episódio. Pense, repense e o meu até breve a todos.